0: Злой, сильный, побил, победил. Мужикастый мужик.
1: Все мужчины такие, это не мужское дело.
0: Одно калеченное поколение за другим.
1: Всем привет, меня зовут Вера Ступина. Меня зовут Настя Колпакова. И это подкаст «Верю-не верю», в котором мы разбираемся в системах самопознания. Это второй выпуск рубрики Фай, скажи честно». И сегодня мы будем говорить о мускулинности. Скажи, пожалуйста, почему выбор пал на эту тему. Девочки, привет! Очень рада вас снова слышать. Позвольте сразу перейду к делу. Сегодня уже всем стала очевидна польза терапии и способности к рефлексии и качественному самонаблюдению. Но вовлеченность мужчин в эту заботу о своем ментальном состоянии по-прежнему достаточно низкая. Предполагаю, что некоторая эмоциональная скованность и закрытость молодых людей в этом вопросе является следствием внутренних барьеров. И вот именно об этих барьерах, об их природе мы сегодня и поговорим. Поговорим о маскулинности. Я бы хотела передать слово Никите, моему молодому человеку и коллеге, который не просто подробно изучил эту тему, но и пережил многое из того, о чем сегодня расскажет. Пусть у темы маскулинности будет мужской голос. Никита, давай начнем с терминологии. Что есть мускулинность?
0: Вообще вопрос маскулинности, на мой взгляд, пока что в недостаточной степени освещается в нашем информационном пространстве. В популярной терминологии в целом маскулинность определяют как некоторую совокупность физиологических, психических и поведенческих особенностей, свойственных для мужчины. Вот отсюда вытекает первая проблема и первый вопрос. Определение «есть», А что за зверь такой мужчина? Нет понятия. И вот пока мы на этот вопрос не ответим, у нас не получится описать критерии маскулинности. С физиологической точки зрения все очень просто. То есть первичные половые признаки нам в помощь. С точки зрения психических, социальных и поведенческих особенностей все не так просто. Здесь все упирается в этот социально-конструктивистский подход. Или так называемые социальные ожидания, гендерные ожидания. ожидания, слова. Насколько оно неконкретное, чувствуете? То есть это очень такое субъективное понятие. Чьи ожидания? Мои, ваши лично, ваших родителей, кого-то из другой страны? В целом, я считаю, что у маскулинности есть четкая зависимость от социально-культурных факторов. Социальный политический строй, религия. Серьезные социальные потрясения тоже могут резко изменить критерии маскулинности. Например, война или глубокий экономический кризис, или голод. Вообще, если делить мир на страны с маскулинной и феминной культурой, то и там понятия маскулинности могут сильно отличаться. То есть есть культуры маскулинные, есть феминные. В маскулинных культурах поощряются личные достижения, способность добиваться результата силы независимости, а также существует четкое распределение гендерных ролей. В феминных культурах индивидуализм уступает место коллективизму, больше места для социальной эмпатии, компромиссов. Примерами стран с маскулинной культурой могут быть страны Ближнего Востока и современная Россия, да и все СНГ в целом. Критерии маскулинности в первую очередь определяют общество в настоящее время и при текущих обстоятельствах. И так плавно вот мы подобрались вообще к вопросу маскулинности в России.
1: Да, давай попробуем определить восприятие маскулинности в российском обществе, как оно формируется и как влияет на самих мужчин.
0: Давайте все же попробуем ответить на вопрос, кого в России можно назвать настоящим мужиком. Кого-то сильного, уверенного в себе, добытчика, защитника, воина. Это будут весьма популярные такие критерии записания настоящего мужчины в России. Естественно, не исключающие прочие качества, и обратите внимание, даже наименование настоящего мужчины воином, оно сквозит таким милитаризмом. Это вот тоже отголоски еще Советского Союза, потому что ну, Советский Союз — это такой там, лидер среди стран в свое время, сильная такая военная оппозиция, Соответственно, всегда прямое или косвенное участие в каких-то военных там, политических конфликтах. Ты можешь быть воином, и... Тебе вообще понятна твоя роль? То есть э, в социуме, в государстве чего от тебя ждут? То есть как только что-то случится, вот ты пригодился, все понятно. То есть даже пока ничего не случилось, ты вроде бы как... Ну просто состояние ожидания, это оправдывает вообще твое существование, вот эту твою сущность мужскую. Потом мы перешли как бы, в мирное время, и вот этот образ... А мужчины-воина, он как бы потихонечку ну, ушел из реалии современной России. Он как бы вроде бы больше не нужен, хотя на самом деле сейчас милитарические настроения тоже очень сильные, ну, с точки зрения вот политической пропаганды. И вот если копать вообще в эту сторону, то здесь мужчина в уязвимом положении, потому что мужчина-воин, если развивать дальше, это мужчина-защитник-добытчик Равно воин, равно жертва, потому что воин подразумевает то, что ты готов принести себя на благо общим интересам. И здесь, к сожалению, часто перекос идет не в сторону семьи, не в сторону отношений, а в сторону вот этих вот абстрактных политических целей. Вот эти критерии, даже сильный, уверенный в себе добытчик, защитник, воин, это все про такие конкурентные факторы, качество личности Именно, ну, они социально агрессивные. Именно из-за этого традиционную маскулинность часто уравнивают с токсичной маскулинностью. Здесь вот эта вот большая часть токсичности, она связана именно с гендерными ожиданиями, сформированными в обществе. И почему в целом довольно популярно мнение, что вот эта маскулинность российских мужчин токсична? Потому что, собственно, это то, на самом деле, что им привило общество. Вот эти социально агрессивные черты. И, собственно, отсюда вытекает некоторый кризис традиционной маскулинности. Уже с самого рождения в обществу, в России, в странах СНГ, важно нас гендерно идентифицировать. Вот, видели людей, выходящих из роддома с кульками, обмотанными цветной лентой? Девочка – розовая лента, мальчик – синяя, голубая. Игрушки разных цветов, разные игрушки и даже реакции на одинаковые события в воспитании тоже разные. «Упала – иди пожалею», «Упал – не плачь, будь мужчиной». В обществе требования к мужчинам весьма неоднозначные и даже противоречивые. Вообще, мне понятно смятение некоторых мужчин касательно их представления о собственной маскулинности. Тебе с детства говорят «будь мужчиной», ты вроде и не против, но мало кто объясняет, как им быть. Ну просто «будь». «Не бежай девочек». «Хорошо, окей, не буду». «А можно поподробнее, как и в каких ситуациях мне себя вести?» Ну, не обижай девочек, девочек обижать нельзя. Как быть мужчиной? Хорошо, я буду мужчиной, как мне им быть? Будь сильным, смелым. Но это не ответ на вопрос, это очень обобщенная установка, весьма не конкретная. Плохо еще, когда в неполной семье мать, например, примеряет на сына роль главы семейства, вменяя ему значительную ответственность со словами «Ты у нас единственный мужчина в семье, глава семьи». И уже в другой ситуации... Говорит ему не спорь с матерью. Вот эта неоднозначность, двойственность, противоречие. Плохо, когда отец алкоголик, который мало может похвастаться достижениями или гуманизмом, говорит тебе: будь настоящим мужиком, как папка. И отсюда целое поколение мужчин, которые так и не поняли, как быть мужчиной. Самое понятное проявление для них себя как мужчины – это агрессия, злой, сильный, побил, победил, мужикастый мужик. И вот в момент личностного кризиса, самоосознание собственной маскулинности, мужчина может удариться а, там, в спорт, а, измены или погоню за другими атрибутами вот такого настоящего, состоявшегося мужчины. Например, повышением или дорогим автомобилем. Если потребность возникает, но не реализуется, чаще всего она перетекает в депрессию или агрессию. И то, и другое требует определенного выхода. Вот именно незнание, как проявить свои мужские черты, иногда приводит мужчин, в том числе и к домашнему насилию. Просто это резкая потребность нереализованного мужчины в кризисе осознания собственной маскулинности ощутить себя в иерархии. Причем это часто бывает спустя много лет совместной жизни, потому что пока ты молод, ты больше взаимодействуешь с другими мужчинами, у тебя есть вот это вот соревновательная, конкурентная здоровая борьба, ну, тебе социально и психологически необходимое. Он всегда же есть самый красивый мальчик, самый спортивный мальчик, самый популярный мальчик там, в школе, в университете. Потом на работе тоже может быть какая-то там, конкурентная борьба, да, ну, лучший сотрудник, самый уважаемый авторитетный сотрудник. И вот когда не чувствуешь а, атрибутов что ли реализации себя как мужчины, вот этого признания, да, социума в том числе, появляется вот этот вот кризис осознания. Собственной маскулинности.
1: Мне кажется, что усугубляют эту ситуацию еще все эти обобщения, в речи, вроде все мужчины такие, это не мужское дело, в мужской природе так заложено и так далее.
0: Токсичная маскулинность и ее воспевание это такой э, инструмент социального оправдания. И манипуляция отчасти. Я не мою полы, потому что это не мужское дело. Может быть, уборка это вообще не про тебя тогда, но. Э, Вы же с супругой вроде бы как договорились, что вы на равных работаете и будь тогда тверд в своих принципах. И вообще, помимо того, существует бесконечное количество постулатов, которые не вносят ясности в положение дел. Не пьешь — не мужик, не служил — не мужик, проблемы с потенцией — не мужик. И вот вообще говоря про здоровье, это очень ну, тема серьезная. Вот эти стигмы, которые вытекают из этих постулатов, типа не обращайся за помощью, обратился за помощью, проявил слабость. Сам не справился, не мужик. Это все поражает некоторый страх. Вот отойти от образа настоящего мужчины. Но ты даже не знаешь точно, в чем он точно проявляется. И это все приводит к агрессии навстречу всему, что вызывает у тебя сомнения. Частый вообще вопрос сопряженный с маскулинностью – это гомофобия. Должен ли... Настоящий мужик быть гомофобом. Да это вообще не связано. Гомофобия это это тоже про страх и сомнения. Я уже, по-моему, делился как-то мыслью, что гомофобия это про проблему самоидентификации. Ты заменяешь вот этот страх перед непонятным на агрессию.
1: Кстати, в этом плане, я думаю, свой вклад вносят традиционные медиаформаты типа телевизионных шоу или массового кинематографа, которые, в принципе, поддерживают эти установки, потому что презентуют либо героев настоящих мужчин, которые соответствуют всем качествам, которые ты перечислил, либо персонажей геев или там гротескно-феминных персонажей. Остальные же герои часто представляют собой какую-то серую непонятную массу, с которыми себя идентифицировать, в принципе, сложно. Вот Женщин в последнее время в массовой культуре стали делать разными, а с мужскими персонажами как-то пока ограничено.
0: Это вообще к вопросу таких некоторых социальных и законодательных перегибов вот в отношении вообще вопроса маскулинности, прав мужчин, прав женщин. Потому что ну, сейчас есть... Например, в обществе абсолютно закономерный, оправданный тренд, там и он обоснован по отстаиванию прав женщин. В то же время ну, все немножечко как бы в противовес этому излишне, может быть, агрессируют и обвиняют мужчин. Что касается образов, например, да? То есть сейчас весьма популярная тема объективизации женщин. На самом деле с мужчинами происходит все ровно то же самое. Ты правильно сказала. Есть несколько основных, таких ролевых моделей, да, которые мы видим там в кино, сериалах, рекламе. Как бы брать образы откуда-то довольно сложно. Хотя, если мы говорим про социально-культурные факторы, то, например, в том же СССР были определенные образы, да, которые там транслировались мужчинам, они воспринимались как общество, как правильный вот, образ настоящего мужчины, рабочий, солдат, офицер. Отсюда, кстати, вытекает вот одна из проблем вообще традиционного, традиционной маскулинности – это оценка по внешним атрибутам. По сути, это оценка по первому взгляду. Вот, серьезно, оценивать мужчину и его маскулинность там, по его автомобилю, потому во что он одет, потому как он сел, это ровно то же самое, что обсуждать там, благопристойность а, девушки, которая вышла в город без лифчика. Это вообще никак не связано.
1: Ты уже сказал, что кризис мускуленности у мужчины часто приводит к тому, что он старается чрезмерно проявлять эти закрепленные с мужчинами качества. А существуют ли экологичные способы преодолеть этот кризис?
0: Прежде всего, это личное развитие. Вот Вы знаете, две трети всех психологических проблем решаются саморазвитием, самоосознанием. Что-то не устраивает, чувствуете дискомфорт? Не выражайте это исключительно в агрессии. Ну, держать в себе, безусловно, не нужно, но научитесь вообще формулировать собственные потребности. Черт с ним, случилось уже, сагрессировали. Развивайте в себе навыки рефлексии. Подумайте, что привело у вас вообще к такой реакции, чем вы недовольны. Не стесняйтесь признать того, что вы, ну, может быть, не соответствуете даже собственным представлениям о том, как видите настоящего мужчину. Не надо замещать одно другим. Если у тебя пока не очень получилось реализоваться в какой-то сфере жизни, и ты чувствуешь из-за этого определенный дискомфорт и неполноценность себя как мужчины, не надо это компенсировать тем, что ты будешь орать на всех. И проявлять излишнюю агрессию Когда вы начнете размышлять, что конкретно вас выводит из этого равновесия Вы можете начинать работать с определенными аспектами своей жизни Не стесняйтесь обсудить это с близкими Не стесняйтесь поделиться вообще Вот это вообще к вопросу, опять же, что там установка Настоящий мужчина не выражает эмоций и не перекладывает свои проблемы ни на кого Чушь Представьте, да, вот вы ходите, вы такой, да, вы классный мужик у вас вроде бы как вы котируетесь у знакомых, ваша жена вас боготворит, потому что ну, вы кормили защитник Но вот вы как-то очень сфокусированы на этой роли и немножечко забыли про себя. У вас есть нерешенные проблемы, с которыми вы пытаетесь там, справиться самостоятельно. И это все, скорее всего, в перспективе, если вы их не можете разрешить, приводит к определенным проблемам со здоровьем. Например, ваш сын наблюдает за тем, как вы вообще ну, себя ведете. У него есть некоторая сценарная установка, вы для него образец вообще. И вот он в подростковом возрасте начинает, по сути, проживать это все так же, как вы. У него проблемы, он не делится, потому что он мужчина. Ну и как бы он вообще, в принципе, видит, что вы не расположены к таким душевным разговорам. Он даже не наблюдал, как вы делитесь подобными переживаниями с его мамой так чего бы ему делиться. И, понимаете, одно тянет за другим. У нас появляется, ну, простите, это разучит грубо, но одно калеченное поколение за другим. Потому что, ну, никто не хочет остановиться и признать проблему.
1: Хорошо, а если мужчина оказался в этом кризисе совершенно один? Его друзья его не поймут. Партнерша, например, согласна с этим строгим гендерным разделением. Медиа поддерживает образ настоящего мужчины то как быть?
0: Вы ну, чувствуете, да, вот все эти постулаты, все эти запреты, это про шаблонное мышление. Там, где ты думаешь шаблонами, ты сильно ограничен. Шаблоны — это вообще про ситуации, где ты не должен принимать решения. Это такое оправдание. Я не обращаюсь к врачу, потому что мужики не болеют. Там, э, или ну тогда мне придется признаться, что я там неполноценный депутат. Все, плюньте, откиньте. Вы не разовьетесь как личность, пока не откинете все все эти шаблоны. Вариативность мышления, она классная. Но допустите просто, что бывает в мире по-другому. Давайте про такой здоровый индивидуализм. Он не про то, чтобы давить других. Он про то, что если тебе что-то не нравится, признай это. Признай это и подумай, как с этим можно быть. Если сам не можешь придумать, спроси других.
1: А если другие говорят, что правильно так, как у всех? Вот если нет в твоем окружении адекватных других, и ты не можешь найти подтверждение вовне всем сомнениям, которые внутри переживаешь, и в итоге приходишь к заключению, что это, наверное, ты не такой, а все остальные правильные.
0: Опять же, большая проблема это вот теория да? крабов в ведре, да? когда ну, ни один не вылезет, пока остальные его дергают за лапы, а вместе они не хотят вылезать. Смотрите, если бы все было так плохо на самом деле, то люди из промышленных районов Челябинска там бы и оставались. И не переезжали бы в Москву, и не меняли свою жизнь, и мыслили бы ровно на том же уровне. Нет, такое бывает. Меняйте обстановку. Ну, это нормально. Вообще, в чем проблема? Вот когда есть эта масса людей, мыслящих шаблонами, у них основное правило – Даже если они не знают, как правильно, главное не отсвечивать. Почему, опять же, яркая одежда, серьговухи иногда вызывают у некоторых мужчин ну, такие проблемы с идентификацией ее носителя? Потому что это немножечко выходит за тот уровень серой массы. Это яркое пятно слишком для них, оно вызывает у них раздражение. Хотя черт его знает дай ему определенную свободу самоопределения, да он бы, может, три середины себе сделал. И не только на ушах. Главное, не бояться менять обстановку. Это нормально. Будьте честны просто в своем ощущении, не давайте вот этим общим групповым ценностям, зачастую агрессивно вам вменяемым, взять верх над вашими личными. Вот Можно, кстати, приведу интересный пример про неоднозначность вообще и навязывание вот этой токсичной маскулинности, в том числе и женщинами, мужчинам. Мы с Фаей одно время жили у ее родителей. Вот в отдельной комнате. Мы как-то договорились, что... Ну, с ее мамой, что мы будем убираться сами. Ну, мне просто очень некомфортно, когда там в мое расписание вот сейчас встраивается там общая уборка, по И мы с Фаей это плюс-минус, в принципе, делили обязательства, но вот на тот момент она тяжело работала, так скажем. Я, в принципе, там, чтобы мы соблюдали определенный баланс там, в настроениях Фай, в настроениях а, ее отношений с ее мамой, ну, чтобы не было там, каких-то претензий в нашу сторону. А, там, я делал довольно частую уборку, и чаще всего на самом деле упиралась в полов. И я действительно даже был свидетелем, как на мама пребывала в некотором возмущении, направленном на Фаю, что у тебя мужик полы моет. тебе вообще нормально? Чувствуете, да? Хотя на самом деле, если покопаться, это вообще было не про меня и не про мытье полов. Это было про какую-то претензию к Фае. А точнее, на самом деле, если копаться еще дальше, определенные потребности. Наверное, в потребности, там чтобы то, как живет она, было правильным, например, для фай. Ну, типа, если все делают так, то то, как я живу, это правильно. То есть, видите, всегда соблазн. Мне вроде как говорят, ну, да, слушай, сядь, свесь ножки, мы тут, женщины, сейчас посуетимся.
1: А что если наоборот? Часто бывает, что в паре партнерша замечает за мужчиной, что он слишком сильно там проявляет эти традиционно маскулинные качества, поддерживает эти гендерные ожидания. Может ли девушка в таком случае как-то помочь своему партнеру?
0: Это вообще к вопросу разницы личностного развития в отношениях. Ну, вы входите в отношения там, на определенном уровне развития, и он это нормально, если он меняется в отношениях. Это даже это правильно, когда он меняется, вы растете. Но иногда один партнер может в некоторой осознанности уходить чуть вперед другого. И ну, вообще отношения – это такая структура изменяющаяся. Отношения – это про то, что нужно договариваться. В отношениях есть здоровая часть компромисса. И это опять же про формирование потребностей определенных. Вы познакомились, у вас отношения определенное время, все замечательно, вот. Но вот выходите на это плата эмоций, когда бытовуха уже начинает, так скажем, светиться поярче, начинаете обращать на нее внимание, и тут вдруг ваш мужчина ставит вас перед фактом, я уборкой не занимаюсь. Ну, вот вообще не мужское дело. Но, слушайте, если у вас здоровые отношения, они подразумевают некоторое партнерство, компромиссы. Вы можете четко обозначить тогда, и это, кстати, абсолютно нормально, кто чем занимается если вы чувствуете в этом определенный баланс, хорошо, отлично. Если баланса нет, обсуждайте отношения, это договор между двумя людьми. Да, как бы формально это ни звучало, но это так. Объясните партнеру, что вы чувствуете по этому поводу, каковы ваши потребности, чем бы вы хотели заниматься. И если у партнера все нормально с приятием вас, отношений ваших, то ну, он вас услышит. Это касается общего бюджета, это касается распределения обязанностей. И вот, кстати, опять же, такой перегиб некоторый социальный. Смотрите, когда все поймали настроение э, бороться за права и отстаивание вообще желаний женщин, все сказали, надо делить обязанности по дому. Ну, потому что, да, действительно, такая проблема в России наблюдается. Но тут немножечко не доигрывают вот в этом распределении обязанностей. То есть, смотрите, представьте, я прихожу домой и говорю, девушки, нам что-нибудь нужно домой? Говорит, да, нам надо купить стиральную машинку. Я ей говорю, ну, купи, ты же вроде как этим заведуешь. Нет, подожди, стиральная машина – это для нашего общего быта, нашего общего благосостояния. Не надо так говорить. Такой, хорошо. Чуть позже, уже в другой обстановке, абсолютно как не непривязанный, вы говорите, Знаешь, нам на машину нужно купить, на наш автомобиль нужно купить комплект летней резины. А она так смотрит на тебя широко в глаза и говорит, в смысле нам? Это же твоя машина. Ну нет, подожди, на этой машине мы тоже вместе ездим, это наше общее благосостояние. Поэтому здесь ну, нужно быть справедливым в этих суждениях.
1: Я хочу остановиться на вопросе разделения бюджета, как урегулировать этот вопрос в паре. Потому что я знаю, что для многих мужчин это такой острый вопрос. Многие стремятся полностью обеспечивать семью и даже при финансовых трудностях не обратятся к партнерше за помощью.
0: Вообще мы уже подходим к теме новой маскулинности. Вообще новая маскулинность — это не про ориентацию, не про одежду, в которой вы ходите, не про атрибуты, которые вам нравятся, не про автомобили. Новая маскулинность это про эмоциональный интеллект, про эмпатию. Отбросьте все эти установки личные или там навязанные вам обществом и просто ну, посмотрите на эту ситуацию глазами партнера. Вам предлагают искреннюю помощь в желании видеть ваш ресурс, ваше ресурсное состояние, чтобы вы были счастливы, чтобы вы это там счастье и свои ощущения транслировали в отношения. А вы говорите, нет, это же не из-за того, что вы не справляетесь, это потому что ну, партнер тоже имеет определенные планы на вас, ему интересно, с вами ресурсным. Когда мы говорим про новую маскулинность, то здесь вообще не подразумевается противопоставление феминности. Вопрос сейчас не в том, как быть мужчиной, а вопрос в том, как быть хорошим человеком.
1: Мне кажется, это отличное завершение этого сложного, но очень важного разговора. Никита, спасибо большое, что помог разобраться.
0: Настя, Варя, спасибо за сегодняшний подкаст. Спасибо за возможность честно сказать, что я думаю о современной маскулинности. Спасибо всем слушателям за интерес к данной теме. Всем пока и хорошего дня.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Если вам интересна тема психологии, подписывайтесь на инстаграм Фай, Файерфай. Она часто делает психологические разборы конкретных ситуаций в своих историях. Не забывайте ставить оценки и оставлять комментарии на подкаст-площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропустить следующие выпуски. Следите за нами в инстаграме или телеграме Верю, не верю. Мы делаем смешные карточки и пишем полезные тексты. Делитесь своим мнением об этом выпуске. Мы очень ценим обратную связь. Ссылки ищите в описании выпуска. Всем пока!